0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Ich bin Walter van Ross und nun habe nun ach viel studiert. In den letzten Jahren manches gar gelernt, aber es gibt ein paar Punkte, die habe ich Amateur immer noch nicht verstanden. Ab März 2020 haben uns Medienpolitik und Experten zu dem Bösen erklärt und in ein Ghetto abgeschoben. Im Laufe der Jahre meinte ich die fiese Absicht, dahinter verstanden zu haben. Aber eine Sache ist mir ein großes, großes Rätsel geblieben. Wie konnte es passieren, dass zahlreiche äh, mir durchaus vertraute, nahe Mitmenschen sich nicht nur von mir abwandten, sondern sich sogar zornig gegen mich stellten? Kluge Menschen, kritische Köpfe, feine Seelen, dachte ich. Ich habe tausendmal gefragt, wo ist denn der Satz oder wenigstens das Wörtchen, das ich nicht hätte aussprechen dürfen? Wo ist der unerträgliche Gedanke, mit dem ich mich aus dem weiten Kreis des Diskutablen, des einst und eigentlich meinungsfrei Geschützten entfernt und die imaginären roten Linien einer pluralen Gesellschaft überschritten hätte? Kein Mensch hat mir je die Frage beantwortet. Stattdessen haben mir solche Freunde den irren Quatsch von Faktencheckern geifend um die Ohren gehauen. Keine, Ko äh, keine Kommunikation mehr. Die haben sich etwas zu eigen gemacht, von dem sie erkennbar keine Ahnung hatten. Was ist mit denen geschehen? Und jetzt kommt ein habilitierter Molekulargenetiker und Arzt und erklärt, er könne bis ins molekulare Detail oder bis ins letzte Protein nachweisen, wie diese Sorte Gehirnwäsche möglich war und ist. Er heißt Michael Nils und sein Buch das indoktrinierte Gehirn und das muss dieser freundlich blickende Herr da unten sein. Michael, schön, dass du da bist. Das ist der eine Teil der Biopolitik, um die es in diesem Gespräch geht. Mit einer anderen Variante von Biopolitik wird uns die Philosophin Gwendoline Kirchhoff bekannt machen. Da geht es um Bevölkerungspolitik. Aber das eine greift in das andere. Habias Corpus, du sollst einen Körper haben. Das ist eine Formel aus dem englischen Recht, die 1679 eingeführt wurde.« das ist in gewissem Sinn der Anfang moderner Rechtsstaatlichkeit, aber irgendwie auch der Beginn von Biopolitik. Gwendoline Kescher, was hat es mit dem Begriff der Biopolitik auf sich? Woher stammt der?
1: Also, zunächst einmal würde ich sagen, dass Biopolitik ist Politik, die sich auf den menschlichen Körper richtet. Und das kann sie in verschiedener Form. Das kann sie tatsächlich ähm, auf die Grund, äh, neuronale Grundlage seines Bewusstseins sein oder auf seine Fortpflanzungsfähigkeit sein, ja, überhaupt wer sich reproduziert, wer sich nicht reproduziert, oder auf seine Gesundheit, allgemein seine, seine Gesundheit sein. Das haben wir dem ganzen Biosicherheitsthema äh, im Prinzip abgefrühstückt jetzt mit, äh, mit Covid, dass dann ist die Biopolitik da, dass wir letztendlich gesunde von Kranken oder potenziell virenverbreitenden Körpern unterscheiden. Das bedeutet, für die Biopolitik gibt es zunächst einmal menschliche Körper mit unterschiedlichem Status, die unterschiedlich erwünscht sind oder unterschiedlich eingeordnet werden. Der vielleicht bekannteste Anwendungsfall von Biopolitik ähm, ist natürlich äh, der Nationalsozialismus selber der ein biopolitisches System war auf deutschem Boden, was wir ähm, noch immer nicht ganz verkraftet haben, was aber seinen eigentlichen Hintergrund eigentlich dem angloamerikanischen Raum verdankt. Auch das Kaiser Wilhelm Institut zum Beispiel wurde finanziert von Rockefeller aus den USA und so weiter. Also es geht ganz in den US-amerikanischen und auch britischen Raum hinein dieses ganze Thema. Und dort äh, hat es sich einer hat es niemals einen Abbruch genommen in seiner Existenz. Und wenn man ein bisschen guckt unter verschiedene Verschiedene, vor allem auch jetzt sagen wir mal im sogenannten rechten Spektrum vertretene Ansichten, findet man dann relativ schnell eben Erwägungen, die letztlich biopolitischer Natur sind. Zum Beispiel deren unterschiedlichen IQ der verschiedenen Rassen zum Beispiel und ob sie dann zusammenleben können in einem Staat oder ob es den Staat aus dem Gleichgewicht bringen könnte, als ein, äh, als ein Beispiel, ja? ursprünglich in der biopolitischen Debatte ging es darum, ob zum Beispiel, wie man, wie man verhindern kann, dass mehr Schwachsinnige oder mehr Arme produziert werden, weil der Gedanke war, dass sich äh, Menschen Laut Malthus unkontrolliert vermehren wurden, bis sie dann an der Grenze ähm, äh, erreichen, dass sie dann wieder absterben durch Armut, praktisch weil das Essen nicht mehr reicht und so weiter. Äh, es sei denn, dass äh, dieser, dieser, diese Bevölkerungsexplosion Bevölkerungsexplosionen nur einzuschränken durch Krieg, durch Krankheit oder durch eben, ökonomische äh, Nöte, sodass sie dann ähm, eben sich nicht so stark vermehren können und so weiter. Also, diese ganzen Gedanken stammen eigentlich aus dem angelsächsischen Raum, mhm. ursprünglich auch britisch, dann äh, amerikanisch. Und beziehen sich alle auf den menschlichen Körper. Dazu muss man sagen, dass der menschliche Körper ähm, als eigentlich ab einziges absolutes Eigentumträger der Menschenwürde ist. Absolutes Eigentum bedeutet Eigentum, das zu nichts verpflichtet. Ich bin mein, ich kann meinen äh, meinen Körper sozusagen einsetzen und halten, wie ich möchte. Ich bin nicht verpflichtet, in irgendeiner Form äh, über meinen Körper Rechenschaft abzulegen bei jemand anderem. Mhm. Das ist eigentlich, ähm, wenn du jetzt habeas corpus ansprichst, ein, meiner Ansicht nach das, was dahinter steht der Körper als Träger der Menschenwürde, ist, ähm, kann kein Gegen Gegenstand von Politik sein, wird es aber, und zwar über, über um Umwege. Wir bei MANOVA möchten mit unabhängigem Journalismus die Spaltung überwinden. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dabei unterstützen, mit einer kleinen oder gern auch größeren Spende. Vielen Dank.
0: Danke dir, Gwendoline. Das war sozusagen ein erster großer, äh, eine große Wolte. für Wir arbeiten uns mal ran, und zwar... Ähm, Michael Neles, beginnen wir mal mit der Zurichtung des Individuums oder genauer gesagt des Gehirns. Um, um es ganz ehrlich zu sagen, bis vor drei, vier Jahren hätte ich zu den Thesen deines Buches gesagt, der Typ hat einen an der Waffel. Das ist gar nicht so gemein, wie es jetzt klingen mag, denn vor drei, vier Jahren kanntest du diese, diese, deine Thesen ja selbst noch nicht. Du hattest zuvor schon einen Bestseller geschrieben, das ermüdete Gehirn. Wie kam es zu der Erweiterung vom ermüdeten Gehirn zum indoktrinierten Gehirn, wie dein letztes Buch heißt?
2: Ja, es das heißt eigentlich erschöpftes Gehirn. Entschuldige. Ähm, ermüdet ist sozusagen ein Zustand, den man durch Schlaf wieder regenerieren kann. Erschöpfung hm. kann allerdings dauerhaft sein, wie, wenn der Schlaf nichts mehr nützt. Und darum geht es eigentlich in dem Buch. Also eben nicht um, nur Ermüdung, sondern eben um Erschöpfung, zwar chronische Erschöpfung. Und äh, es ging ja im Prinzip darum, dass äh, bei der Erschöpfung uns Energie fehlt, ja, wenn der Stecker gezogen wäre, aber der Strom fließt halt nicht mehr, es kommt kein keine Energie mehr ins Gehirn und man ähm, ist in einer verhaltenstechnischen einer Dauerschleife gefangen, man kommt nicht mehr raus, man kann nicht mehr über den Tellerrand schauen, die eigene Entwicklung ist gestört, langfristig, möglicherweise auch schon mittelfristig, droht eben Depression und langfristig definitiv Alzheimer. Und ähm, für die Ermüdung oder das Fehlen dieser Energie, äh, was man auch schon akut erleben kann natürlich, dass, dann wird man einfach müde, äh, ist der wissenschaftliche Begriff der Ego-Depletion eingeführt worden, vor Jahrzehnten schon. Man hat eben herausgefunden, dass für komplexes Denken wir diese Energie brauchen, diese ominöse Energie und für für ähm, ja unsere täglichen Routinearbeiten, Dinge, die wir gewohnt sind, man könnte es auch sagen, kortikale Reflexe, trainiert oder angeboren, brauchen wir eigentlich keine Energie, die können wir immer abspulen, was auch gut ist. Aber es ist eben auch gut, ab und zu mal nachdenken zu können. Und weil es eben so wichtig ist, dieses Nachdenken, man nennt es auch System 2 Denken. Das System 1 wäre dieses Routineverhalten. Eigentlich gar, keine, gar kein Denken kann man das nennen, obwohl Kahnemann, der diese Begriffe mal geprägt hat, Daniel Kahnemann, der auch einen Nobelpreis bekam für die Entdeckung dieser beiden Systeme, mhm. Ähm, hat es, äh, das ist System 1 Denken das schnelle Denken genan genannt, weil wir relativ schnell auf irgendwas reagieren, hat aber mit Denken nichts zu tun. Das eigentliche Denken das ist es das System 2 Denken eben, das über einen Teil heller anschauen das Reflektieren, das sich Gedanken machen über, wo stehe ich, wo will ich hin, äh, auch neugierig zu sein, auf Dinge zu reagieren und nicht äh, und zwar mit Gedanken reagieren und nicht nur mit Handlung dieses Denken braucht Energie. Und als der Nobelpreis an Kahnemann 2002 verliehen wurde, war vollkommen unklar, was von Energie es sich handelt. Und im erschöpften Gehirn in dem Buch mache ich mich auf die Reise nach, oder auf die Suche nach dieser Quelle der Energie. Und ich denke, ich bin fündig geworden. Ich schreibe auch gerade einen wissenschaftlichen Artikel drüber für Frontiers of Psychology auf Einladung, weil zumindest die Editoren dort meinen, das wäre eine relevante Entdeckung gewesen. Es geht aber auch um die Identität, also genau. nicht um das Denken. Weil diese Energie ist letztendlich, und das ist äh, die Entdeckung, äh, ist, äh, liegt in unserem autobiografischen Gedächtnis. Also das, was unsere Gedanken auch aufzeichnet. Wir können gar nicht ohne Zwischen, Zwischenaufzeichnung von Gedanken überhaupt komplex Gedanken denken. Also unser Kurzzeitgedächtnis, was viele fehlerhaft meinen, ich weiß nicht mehr, was ich heute Mittag gegessen habe, das Abend ne, und ein paar Stunden später, ich weiß nicht, was ich gegessen habe am Mittag so richtig mehr, ich fällt es gerade nicht ein, mein Kurzzeitgedächtnis leidet. Das ist eine falsche Aussage. Wissenschaftlich gesehen ist es das Langzeitgedächtnis, das autobiografische Gedächtnis, was ein Problem hat. Das Kurzzeitgedächtnis besteht nur aus Hirnströmen, die im Frontalhirn kursieren und da wird nichts aufgezeichnet. Deswegen ist das Kurzzeitgedächtnis auch nur ein paar Sekunden stabil, solange wir uns auf etwas fokussieren. Und wir brauchen eben ein Langzeitgedächtnis, ein autobiografisches, was Instantaneous, also augenblicklich jeden Gedanken festhält, der uns im Kurzzeitgedächtnis durch durchs Gehirn strömt. Äh, wenn das nicht aufgezeichnet wird, könnten wir gar keinen Gedanken festhalten und äh, ihn reflektieren und darüber nachdenken. Das ist absolut, absolut notwendig. Und dann ist es relativ einfach, wenn man den Gedanken mal gefasst hat, was, wo muss die Energie liegen? Ja, natürlich in der Kapazität dieses autobiografischen Gedächtnisses. Und die ist tatsächlich diese Kapazität ist limitiert. Die hat eigentlich eine Speicherkapazität bei einem, würde ich sagen, prähistorischen Menschen von ungefähr einem Tag. Und dann legt er sie schlafen und diese Batterie, dieser dieser Ladevorgang, der den ganzen Tag stattgefunden hat, der im Prinzip ein Entladen ist, der der Lademöglichkeit von neuen Informationen, der regeneriert sich. Und am Morgen ist der dieses autobiografische Gedächtnis, diese Zentrale, können die auch den gleichen Namen geben, der Hippocampus, wieder fähig, neue Gedanken aufzunehmen. Äh, instrumentell allerdings für die Fähigkeit, jeden Tag neue Gedanken fassen zu können, neue Dinge, neue Erlebnisse, aufzuzeichnen, so dass wir sie am nächsten Tag, am nächsten Jahr, am Ende des Lebens noch wissen, äh, ist allerdings, dass der Hippocampus lebenslang wächst. Der hat, äh, der muss sozusagen mit uns mitwachsen, mit unserem Erfahrungsschatz. Das heißt, die größere ja, ist, Erfahrung. Ist es
0: wörtlich zu nehmen, also auch
2: räumlich? Ist wörtlich ist zu nehmen. Es ist der einzige Bereich unseres Gehirns, der nach dem Erwachsenwerden weiter an Volumen zunehmen kann, neue Hirnzellen bildet. Jede Nacht, wenn wir schlafen, Tausende, und da die Altersweisheit sag mal, in vor Google und Wikipedia-Zeiten tatsächlich noch relevant war für das Überleben der Familie, äh, ist es auch so äh, evolutionär eingerichtet, dass unser Hippocampus, so heißt diese Region, weil, äh, weil sie äh, anatomisch ähnelt, der Hippocampus eben die einzigartige Fähigkeit hat, eben nicht nur Gedanken augenblicklich und langfristig zu speichern, alles, was wir erleben, augenblicklich nur einmal erlebt und trotzdem dauerhaft gespeichert. Er hat eben auch die einzigartige Fähigkeit, ähm, lebenslang neue Hirnzellen zu bilden, also auch beim Erwachsenen, weswegen man diesen Vorgang auch die adulte, Erwachsene, Hippocampal, im Hippocampus, Neurogenese, Neuron für Nervenzelle, Genesis, die Entstehung, als die adulte Hippocampale Neurogenese nennt. Und die ist unabdingbar, wollen wir sozusagen fähig sein, wenn wir morgens aufwachen, wieder neue Gedanken abzuspeichern, zumindest freiwillig. Man kann natürlich das auch unter Zwang mich, mich, erzeugen und dann geht es ohne, ohne Neurogenese. Aber dann sind wir beim Indoktrinationsprozess. Michael, sind wir jetzt sozusagen auf dem Stand der Wissenschaft,
0: den du mit allen anderen teilst oder den meisten anderen teilst? Oder ja. ist das schon
2: Nils? Also, sagen wir mal so, die Interpretation, dass diese Energie aus diesen freien Synapsen besteht, die, da, die sozusagen diesen neuen Zellen, die jede Nacht gebildet werden, äh, dass das die Energie sein könnte, das ist meine, meine These. Äh, aber unabhängig davon wissen wir, dass wir eben nicht fähig sind, neue Gedanken äh, leicht aufzuzeichnen, ohne frühere Gedanken zu überschreiben, mhm. wären diese Zellen nicht da. Weil diese Zellen sind, und das ist alles Wissenschaften bewiesen, diese Zellen sind sozusagen unser Orts- und Zeitgedächtnis. und Ohne Orts- und Zeitneurone, für die gab es sogar einen Nobelpreis schon. Also es ist wirklich State-of-the-Art-Wissenschaft. Ich glaube, 2016 gab es einen Nobelpreis für die Ortsneurone. Die Zeitneurone wurden im gleichen Jahr entdeckt, wo für die Ortsneurone der Nobelpreis vergeben worden ist. Und die Orts- und Zeitneurone in Kombination sind sozusagen unser raumzeitliches Verständnis von allem, was wir erleben, was wir denken. Also wenn ich irgendwie irgendeinen guten Gedanken habe und er mich freut, dann ist es ein Signal für den Hippocampus. Oh, da ist eine Emotion. Das kann, Emotion bedeutet lebenswichtig, also merke ich mir das. Aber um es mir wieder in Erinnerung zu rufen, muss ich wirklich überlegen, wann habe ich den Gedanken gehabt oder wo habe ich diesen Gedanken gehabt? Also die Ortszeitkoordinaten sind sozusagen mein Index, um diese Gedanken wiederzufinden. Und deswegen nenne ich die beiden in Kombination auch Indexneurone. Diese Wortschöpfung kommt von mir. Aber die Bedeutung und die Existenz dieser Zellen ist bewiesen. Und auch der Mechanismus, mit dem wir unsere Gedanken, die wir abgespeichert haben, über diese Ortszeitkoordinaten, wie wir die wiederfinden im Gehirn. Und es ist vollkommen logisch, dass wir eben nicht unendlich viele Indexneuronen haben. Deswegen werden die jede Nacht neu gebildet. Tausende, auch das ist Evidenz. Und äh, wir wissen, unter welchen Bedingungen die gebildet werden. Wir wissen aber auch, unter welchen Bedingungen die eine Blockade besteht und die nicht mehr produziert werden.
0: Und das ist der entscheidende Punkt für das indoktrinierte Gehirn. Äh, Gwendolin, ich habe dich extra nicht gebeten, das Buch von Michael Neeles zu lesen, äh, damit du sozusagen als Beobachterin sagst: kann, Kannst du damit jetzt was anfangen? Hast du verstehst du, worüber wir reden?
1: Ja, also ich ich kenne ja
0: das Buch, dass ich <lacht>
1: Ich habe ich hab, ich hab, äh, tatsächlich schon ähm, Interviews mit, Neil, mit Michael Nils Ach, gemacht. Ach, scheiße.
0: Ich
1: ich bin ganz unbeleckt. Ich verstehe, worüber, worüber wir reden, aber vielleicht wäre es tatsächlich nochmal wichtig, darauf einzugehen, was eigentlich jetzt diese hippocampale Neurogenese unter, unterdrücken würde, wenn es klar wird.
2: Mhm. Da können wir es drauf eingehen. Ich meine, es ist so, die Indexneuronen werden jede Nacht produziert und sie werden umso effizienter produziert und bleiben dann auch am Leben. Wenn wir uns, ähm, ja, also im leben bleiben, ist ganz wichtig sogar, also selbst wenn wir dafür sorgen, dass jede Menge produziert werden und ähm, äh, und die entstehen dann und dann hat man am Morgen sozusagen jetzt diese freien Synapsen von diesen, also die Synapsen sind die Verbindung, die wo die Nervenzellen mit dem Kontakt miteinander treten und an den Synapsen, an den Stärken dieser Synapsen, wo die Übertragung stattfindet, der Information von einer Zelle auf die andere, an den Synapsen wird im Prinzip die Erinnerung gespeichert sind entweder stärker oder schwächer. Und das sind diese synaptischen Stärken, von denen wir sprechen. Und die Kombination von bestimmten synaptischen Stärken interpretiert unser Gehirn dann eben als eine bestimmte Erinnerung. Und äh, jetzt ist es eben so, wenn diese, wenn wir nichts Neues erinnern, dann ähm, werden die Synapsen nicht aktiviert. Und wenn die Synapsen inaktiv sind, dann hat die Zelle, erkennen dann, okay, ich werde nicht gebraucht. Und die stirbt dann tatsächlich ab. Das ist ein apoptose nennt man das wissenschaftlich. Also wie Apoptose, schon glaube ich, von Blatt abfallend, wie in den Herbst ein Blatt abfällt. Die Zelle zieht sich praktisch zurück in sich selbst und stirbt ab. Und das ist ein Programm, was eben im Erbgut jeder Zelle von uns steckt. Und ich sage immer, Nervenzellen sind ähm, soziale Wesen. Wenn die sozusagen nicht mit in Berührung kommen mit anderen Nervenzellen, dann haben die keinen Lebenssinn und sterben ab. Das heißt, wir brauchen, um eine produktive Neurogenese zu haben, die also auch Zellen produziert, die am Leben bleiben, äh, brauchen wir also sozialen Kontakt. Ganz, ganz wichtig. Sozialer Kontakt hat aber auch einen umgekehrten Effekt. Sozialer Kontakt äh, erzeugt äh, normalerweise ähm, eine, eine hormonelle Produktion von sogenannten Oxytocin, also was man auch so gemeinhin als Kuschel- oder Paarbindungshormon äh, 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 kennt. Und eine der Hauptwirkungen von Oxytocin ist das Antörnen, das, das Aktivieren der Neurogenese im Hippocampus. Warum? Je mehr ich sozusagen Neurogenese habe, umso mehr kann ich sozusagen persönliche äh, ja, wie soll ich sagen, Gespräche, Interaktionen mit Menschen erinnern. Also die ganze Kindliche, also Mutter-Kind-Beziehung beruht auf dem hohen Oxytocin-Ausstoß zum Beispiel während der Schwangerschaft, beziehungsweise am Ende der Schwangerschaft, weil Oxytocin ist ja das Hormon, was die Wehen einleitet und es sorgt deswegen für eine ganz starke ähm, Neurogenese im Hippocampus, trotz des Geburtsstresses, also trotz hoher Cortisolspiegel. das ist ganz wichtig, weil Cortisol unterdrückt normalerweise, ähm, also Stress unterdrückt die Neurogenese, Distress ist zum Beispiel ein Killer für die Neurogenese, deswegen sind permanente Angstbotschaften ein, äh, nicht besonders gut für den Hippocampus. Unter chronischem hohen Cortisol spiegel wie man es zum Beispiel beim posttraumatischen Stresssyndrom kennt, der schrumpft dann der Hippocampus, der wächst nicht mehr. Das ist sogar das klassische neurologische Zeichen für eine, eine ein posttraumatisches Stresssyndrom, ist ein verkleinerter Hippocampus. Denn alles, was also, eben das wachsen kann, kann eben auch schrumpfen. Und das macht dann der Hippocampus, weil Cortisol. Stoppt nicht nur die Neurogenese, es ist sogar neurotoxisch. Deswegen mhm. ist Stress äh, ganz, ganz problematisch. Und wie das zusammenhängt, können wir nachher noch genauer besprechen, wenn Interesse ist. Ähm, aber ich habe es nur mal so einen Faktor. ne Soziales Miteinander ist ganz, ganz wichtig. Soziales Mite Miteinander ist quasi dünger für den Hippocampus.
0: Und ähm, es gibt noch andere Möglichkeiten, diese Neurogenese zu stören oder sogar runterzufahren. Du hast ja früher auch schon mal ein Buch über Alzheimer geschrieben, dass Alzheimer eben auch dadurch entsteht, dass Leute isoliert sind, alte Leute nicht mehr sprechen, keinen guten Stress haben, keine Herausforderung. Also Was das gehört ja, ja. Und jetzt welche Möglichkeiten gibt es noch an dieser Neurogenese rumzufummeln, also Einfluss darauf zu nehmen? Also
2: Erstmal im Verhalten, da können wir nachher noch über das Spike-Protein reden, also überhaupt über chronische Entzündung. Chronische Entzündung ist von, schon lange bekannt, das ist, nicht, das ist nichts Neues. Man weiß, dass chronische Entzündung, Borreliose oder andere Erkrankungen, die chronisch werden können, äh, mit einem erhöhten Alzheimer-Risiko einhergeht. Du hast gerade eben gesagt, Alzheimer ist eben auch ein Stichwort, eine gestörte Neurogenese, dauerhaft gestörte Neurogenese führt im Umkehrschluss zu einem Schrumpfen des Hippocampus. Und warum ist das so? Wenn die Neurogenese gestört ist, geht, ist nicht nur unsere Erinnerungsfähigkeit gestört, die Neurogenese hat auch noch andere Funktionen im Gehirn oder für unser Verhalten und wie wir die Welt sehen. Zum einen eben ganz ganz lapidar, es ist wichtig für unser autobiografisches Erinnern und das ist die Grundfunktion. Die weiteren Funktionen, die sich aber auch noch ableiten, sind die Neurogenese ist elementar eine funktionierende, um eine hohe psychische Resilienz aufzubauen gefährlicher da äh, empfunden oder drohender empfunden, als es möglicherweise ist, weil weil keine äh, Indexneuronen da sind, neue, die das mit den früheren Indexneuronen, die vielleicht schon ähnliche Situationen erlebt haben abgespeichert haben, abgleichen kann. Das heißt, die Stressantwort, die unser Körper automatisch macht, wenn er etwas Neues erlebt, wenn wir also etwas Neues erleben, wird better safe than sorry, sozusagen Stress erstmal hochgefahren, aber dann wird normalerweise findet dann ein Abgleich statt mit mit der Lebenserfahrung, mit den anderen Indexneuronen und dann sind die neuen Indexneuronen im Prinzip in der Lage, die Stressantwort zu modulieren und zu sagen, nee, der Hund, der mich gerade anbellt, der ist nicht so gefährlich. Ich habe schon viele kleine Hunde gesehen, der hat mich noch keiner gebissen. Also bitte äh, fahr die Stressantwort runter und das machen die dann auch. Und das ist auch Fakt, das ist alles bewiesen. Was auch ich bewiesen ist, vielleicht ganz witzig noch zu dem, im Zusammenhang, um das abzurunden, mhm. Indexneurone weil sie eben überleben müssen, also überleben wollen, äh, sind die ganz wild darauf, dass wir neue Erfahrungen machen. Das heißt, die machen uns auch neugierig. Ich habe mal ganz lapidar gesagt, die neuen Indexneurone, die jeden Morgen, wenn wir aufstehen, sozusagen aufwachen, äh, kreiert worden sind, die sind das neuronale Korrelat der menschlichen Neugier. Mhm. In gewisser Weise sogar die Erbsünde. Jetzt
0: nochmal die auf Anwenden, auf das, was ich in der Anmoderation gesagt haben es haben ab 2020, März 2020, sehr schnell, sehr viele Leute sich ein Narrativ zu eigen gemacht, also sagen, als ob sie es verstanden hätten und sich gegen jeden Kritiker gewandt. Wie kann man das jetzt ähm, neurogenetisch ähm, erklären oder mit, deinem, mit deiner Brille erklären? Also die, genau dieses Verhalten, dass Leute, die ich gut kenne, ähm, oder wie wir es jetzt in der Gesellschaft haben, ich, wir sind mit Verständigung äh, aufgewachsen seit 50 Jahren, dass man sich in Konfliktfällen, geht es immer um Verständigung. Und heute haben wir eine Gesellschaft, die brüllt nach Militarisierung, nach Angriff und viele Leute kippen um. Und die haben sozusagen ihr autobiografisches Gedächtnis gelöscht oder so wirkt es auf mich. Es sind Leute, die ich gut kenne, die reden auf einmal von von Panzern und sie träumen von Impfen, haben aber keine Ahnung davon. Mhm. Kannst du das nochmal, also sagen dieser Verlust an, dieses, ich nenne das immer Entwurzelung, ich habe immer das Gefühl, die Leute haben sich selbst vergessen. Deshalb, ja, äh, das
2: trifft alles eigentlich zu, weil ich könnte überall so ein Häkchen hinten dran machen jetzt. <lacht> aber, äh, es ist halt so, äh, man muss ja davon ausgehen, das hat ja nicht eine Gesellschaft getroffen 2020, die äh, gesund war. Ich habe das Buch, das erschöpfte Gehirn, genau in der Zeit geschrieben, weil ich mich immer gewundert habe, wenn man Menschen zum Beispiel sagt, naja, nur als Beispiel, ich bin auf das Thema Alzheimer gekommen, ich hole noch einen Schritt weiter aus, ich bin auf das Thema Alzheimer gekommen, weil ich wusste aufgrund meiner Forschung, dass Alzheimer vermeidbar sein musste. Es dürfte kein Mensch Alzheimer erkranken. Und die Ursache ist einfach eine extrem artfremde Lebensweise vom Ensozialen entsozialen sozusagen, also vom Verlust des, des sozialen Miteinanders, aber auch viele andere Dinge. Wir brauchen Bewegung, haben wir nicht. Die Ernährung muss stimmen, da gibt es Defizite, die sind gravierend. Da es das Gesetz des Minimums, dass man aus der Pflanzen, äh, aus der Agrarforschung kennt. Wenn einer Pflanze irgendwas fehlt, sei es Kalium oder Phosphat, dann nützt es nichts, wenn ich noch äh, drei Liter äh, Dünger, also äh, noch drei Liter Wasser, noch mehr der Pflanze gebe. Ich äh, ich äh, ich muss ja das geben, was hier fehlt. Und das wird alles nicht berücksichtigt. Das hat auch in der Medizin nicht gelehrt. Aber der Hippocampus ist eine wachsende Pflanze, und wenn halt bestimmte Dinge fehlen, das heißt nur ein simpler Mikronährstoff, dann ist das Wachsen massiv gestört und geht mit einer erhöhten Depressions- oder Alzheimer-Rate einher, weil sowohl die Depression als auch Alzheimer letztendlich hippocampale Wachstumsstörungen sind, die allerdings auf einer Neuroinflammation beruhen meistens. Und die Neuroinflammation, das wird nachher das Thema sein, wenn wir über das Thema Spike reden. Neuroinflammation ist der Trigger, der den Hippocampus äh, sofort zum Wachstumsstopp bringt. Mhm. Und das Interessant ist eben, dass die Neuroinflammation durch Stress erzeugt werden kann. Und Stress wiederum ist in meinem Teufelskreis. Ein Stress von außen triggert diese Neuroinflammation. Neuroinflammation sorgt im Gehirn, durch die Immunzellen im Gehirn, zu einer massiven Ausschüttung von Bodenstoffen, proinflammatorischen Bodenstoffen, die die Entzündung, die man auch bei Covid erlebt, man muss bloß im Blut kann man dann messen. Alle, die einen schweren Covid haben, haben einen sogenannten Zytokinsturm, hohe Level an, ich nenne es einfach mal ein Panam, Interleukin 1, Interleukin 6, Tumor Faktor Alpha, TNF Alpha und ein paar andere, stark proinflammatorische Bodenstoffe, die sind im Blut massiv erhöht und die sind eigentlich auch der Grund, warum man schwer erkrankt und warum man möglicherweise an äh, Covid sterben kann. Nicht, weil das Virus gefährlich ist, sondern weil unsere Immunantwort nicht passend ist. Hm. Das Gleiche finde Aber was hat
0: das mit der also mit dem autobiografischen Gedächtnis zu tun? Das verschwindet damit auch.
2: Genau, weil das Folgen ist einfach das folgendes Wenn wir eine akute Infektion haben, dann ist es besser, wir sind nicht so neugierig, wir ziehen uns, uns zurück. Wir sind möglicherweise mental sogar ein bisschen depressiv, weil... Es ist besser, ins Bett zu liegen, als jetzt sozusagen forsch durch ein, den Wald zu schreiten und weiterhin nach Wildschwein jagen oder sonst irgendwas machen, was halt man eben gemacht hat damals. Ich würde hier
1: doch mal kurz reinspringen äh, mit, mit einem kleinen Thema und dann, äh, glaube ich, würde das passen, was du als nächstes sagen wirst. Und zwar geht es darum, dass seit den 90er -90er Jahren, 1990er Jahren hat es, gab es eine Veränderung in der US-Militärplanung. Und Man ist von der, um sich von der sogenannten Tyrannei des Klausiblen zu befreien, also hat ja praktisch ein unipolares Moment gehabt, im Prinzip ist ist die ganze Welt beherrschbar oder verfügbar und man ist weg von dieser von dieser direkten Gegneranalyse, die natürlich auch plausibel einschätzen muss, was kann mein Gegner, was macht mein Gegner und so weiter, hin zu einer szenariobasierten ähm, Militärplanung gegangen. Und da spielt die Rolle des sogenannten Worst-Case-Szenarios eine Rolle. Also immer das, 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 der Denk, denkbar schlimmste ähm, ähm, an, anzunehmende Ausfall, der wird angenommen und damit schießen alle Risiken in der Militärplanung alleine schon immer bis zum maximalen Risiko durch. Also die sozusagen gefasste Form von Gef Gegneranalyse und Gefahrenanalyse, kann man sagen, die Furcht weicht also der diffusen Angst alleine schon mal in der militärstrategischen Planung. Und diese Planungsform hat sich wiederum übertragen auf den ganzen Biosicherheitssektor, dann im Rahmen dieser Planspiele, Deswegen man dann meinte, wenn man zum Beispiel ein, eine grippe durchspielt und unter dem Gedanken des Worst Case, die bis zum bis zum Ende durcheskaliert, ähm, dann hat man im Prinzip etwas, was vergleichbar ist mit einem Biowaffenangriff. Das war ja die Begründung, warum man diese beiden Konzepte miteinander verlinkt hat. Und wenn man sich genau anschaut, wie im Prinzip die ganze Propagandastruktur oder sagen wir mal öffentliche Berichterstattung und äh, Messaging, wie man so schön sagt, und Nudging ausgefallen ist von, von Beginn der Corona-Pandemie an, ist dies von vornherein alles über den Worst Case gestrickt worden. Also ich soll sozusagen mir sozusagen vorstellen, den unwahrscheinlichsten aller Fälle kleines Kind kommt nach Hause, ähm, asymptomatische äh, Infektionskette und am Schluss stirbt die Oma. Und das, das ist etwas, womit sich das Kind dann sozusagen rumschlagen muss. Und damit wurde eine ganz große und extreme diffuse Angst erzeugt und medial aufrechterhalten. Da kommt ein zweiter Punkt mit rein, das, äh, und das ist ganz alt bekannt, eine alte Propagandaweisheit, die hat aber tatsächlich eine, eine, ähm, eine Wahrheit. Es gibt so eine Art ähm, Mengenmechanik, was den Glauben von Sätzen oder Glaubenssätzen anbelangt. Also ich, wir glauben quasi automatisch alles, was wir extrem häufig sehen. Also was wir zum Beispiel auch jetzt gesehen haben, war diese totale Informationshoheit, die erzeugt worden ist von sogenannten WHO-Informationen, die dann infodemisch alles geflutet haben. Das heißt, wir haben eine bestimmte Botschaft, immer mit diesem Worst-Case-Bezug, die überall allgegenwärtig zu sehen ist. Und das deswegen wird sie rein mechanisch geglaubt. Das ist schon mal so eine Sache. Das ist dieser dieser alte Propagandasatz, dass Menschen alles glauben, wenn man oft genug wiederholt. Und das ist tatsächlich so. Es sei denn, man hat tatsächlich ein Ich, ein autobiografisches Gedächtnis und so weiter, was das aktiv abwehren kann, was diesen eindringenden Gedanken bemerkt und hinterfragt, stoppt und hinterfragt. Aber wie, wie wir gesehen haben, war ja, waren wir ja tatsächlich eingekreist worden von NLP-Suggestionen, auch im öffentlichen Raum. Ja? Also impfen, hilft, Punkt. Aber nicht immer. Ne? Aber impfen, hilft, Punkt. Also zum Beispiel, wenn man auch diese, diese Interpunktionen setzt, selbst im geschriebenen Wort, das sind alles Suggestionen. Das heißt, die Suggestionen ähm, prallen auf die Leute ein. Und gleichzeitig wird ständig der Worst Case äh, angesprochen, also das, das allerallerschlimmste, was abzuwenden ist. Und das natürlich erzeugt eine, eine unauflösbare Stress-Angst-Reaktion, die, die nur sozusagen eins zulässt. Entweder du hältst dich 100 an die Ma Maßnahmen lässt dich impfen oder du bist einfach in Gefahr oder du bist fahrlässig. Ja, Wenn wir natürlich jetzt so ein Coronavirus, wie es jetzt zum Beispiel am Anfang da gemacht worden ist, realistisch einschätzen, was kann der, wann wo in etwa tritt der auf? Es gibt natürlich Leute, die sagen, es gibt gar keine Viren. Das lassen wir mal beiseite. ja. Aber mhm. wenn man sich etwa anschaut, was kann, was kann das mir eigentlich tun? Was ist eigentlich eine Risikogruppe und wie könnte man so ein Risiko abmildern und so weiter? Dann geht der Stresspegel ja sofort total runter. Aber dann gibt es eben auch keine Injektionskampagne ab einem bestimmten Punkt, um das Ganze wieder zu beenden. Und ja, das, das ist, ist eben der, der Punkt. Die genau. Also der ich Punkt muss, ist es, ja, eine wollte. Veränderung in der in der Militärplanung. Und wir wurden Militä mit einer militärischen Kriegspropaganda beschallt auf allen Kanälen. Das ist etwas, was, äh, was ähm, wir nicht vergessen dürfen. Und die Leute denken ja zunächst einmal, und das ist auch ein logischer Gedanke. Also wenn die jetzt so Druck machen, wenn die jetzt so Gas geben hier mit dem, uns das unbedingt zu verklickern, da muss ja was dran sein. Und das war's. Und damit ist die Tür auf und alles subt sub sub rein von diesen, von diesen Gedanken.
0: Jetzt sind wir alle drei uns sehr einig dass das alles so kein Zufall ist und kein Unfall ist oder sowas, sondern dass deine da Intention hintersteckt. Ähm, was will man für einen Menschen erzeugen, Michael? Du sprichst von Zombie-Menschen, das ist ein Begriff, der ist gar nicht von dir, sondern der, der gibt es in der Neuropathologie schon länger, glaube ich.
2: Mhm. Ja, also Zombie ist ein Begriff, da kommt eigentlich sozusagen aus dem Voodoo oder sogar aus Westafrika, glaube ich, ist er als erstes sozusagen entwickelt worden für den Todesgeist, glaube ich, ist sogar die Übersetzung. Es geht darum, dass halt Menschen sozusagen, äh, ihr Bewusstsein verlieren, tot sind sogar und dann wieder, wiedergeboren werden eben ohne dieses, und das ist dann so von Hollywood, denke ich, auch übernommen worden. Aber es gibt es auch eben im wissenschaftlichen Bereich, vor allem im philosophischen Bereich, wo man sich ein Wesen vorstellt, das praktisch ganz normal agiert und reagiert von normal anderen Menschen nicht zu unterscheiden ist außer dass ihm ein Bewusstsein fehlt denn real betrachtet kann ich nur wissen als ich ein Bewusstsein habe ich kann niemand anderem kann ich das Bewusstsein ansehen also Bewusstsein ist eine subjektive Geschichte und man hat eben in der in der Neurowissenschaft, vor allem in der Bewusstseinsforschung, eben dieses Zombiewesen erschaffen. Und Francis Crick, der ja die DNA entdeckt hat, das Erbgut und dafür Nobelpreis bekam, hat dann 2003, also genau ein Jahr nach Kahnemann, die beiden Systeme von Kahnemann auch beschrieben und hat gesagt, es ist toll, dass die Evolution uns beides gegeben hat. Einerseits ein schnell reagierendes System, System 1 und ein etwas Langsameres, was komplexe Verhaltensweisen zulässt. Und das System 1 in diesem wissenschaftlichen Artikel in Nature Neuroscience hat er eben als Zombie-Modus bezeichnet. Deswegen ist auch mein Buch, das habe ich nämlich ursprünglich unter dem Titel Zombie-Apokalypse geschrieben, und auch in meinem Computer findet man immer noch die Zombie-Apokalypse als den Hauptordner, wo dann eben das indoktrinierte Gehirn mit Kapiteln drin ist. Das war mein Leitgedanke, weil im Prinzip geht es darum, wenn wir kein System 2 mehr können, also wenn die System-2-Fähigkeit uns genommen wird, weil man alles einfach und es ist der, der, die Killer-Kriegsführung, den Krieg, den wir führen, gegen, ob es jetzt gegen Corona ist, gegen Klimawandel oder um irgendwelche letztendlich äh, unsinnige Staatsgrenzen. Diese Sachen sind alle globaler Natur, sind für den Einzelmenschen deswegen nicht beherrschbar, und nicht mal für den Staat beherrschbar. Und die sind eben Krieg. Und Krieg, wenn man Krieg führen will und es geht um einen globalen Krieg, dann ist natürlich das Effizienteste, man setzt das mentale Immunsystem der Menschen außer Kraft. Und das mentale Immunsystem, wenn ich es irgendwo im Gehirn verorten würde, dann ist es das Erfahrungswissen, die planerischen Fähigkeiten des Menschen und die Neugier. Und all das konzentriert sich auf die Indexneurone. Das heißt, wenn ich eigentlich einen Krieg gegen die Menschen führen will, dann muss ich einfach nur die Produktion der Indexneuronen lahmlegen. Und da war die Menschheit schon extrem vulnerabel. Im Sommer 2019 hat die WHO publiziert, dass die dass die Depression die Volkskrankheit Nummer 1 global geworden ist. Keine Krankheit kommt häufiger vor. Und jetzt aus dem, was ich gesagt habe, mangelnde Indexneuronenproduktion, reduzierte psychische Resilienz, Widerstandskraft ist identisch. Und damit eine erhöhte Gefahr der, der Depression oder im Umkehrschluss Je höher die Depression, umso geringer ist die Produktion neuer Indexneuronen in der Gesellschaft. Das heißt, die war im Prinzip schon lahmgelegt 2019. Ich habe aber dann während 2020 eben mit dem Wissen um die mentale Energie des, des Gehirns, das sie eben in den Indexneuronen stecken könnte, schon prognostiziert. Die Maßnahmen, die ich 2020 erlebt habe, die wir alle erlebt haben, werden zu einer massiven Erhöhung der Depressionsraten führen weil eben noch mehr, bei den Menschen, wo es noch nicht lahmgelegt wurde oder noch ein bisschen was vorhanden war an Produktion, durch die Maßnahmen jetzt noch mehr lahmlegung stattfindet, möglicherweise eine komplette Blockade. Und tatsächlich schon im ersten Jahr sind von diesem Höchststand 2019, den die WHO verkündet hatte, sind die Depressionsraten in den USA in einer großen Studie gemessen um Faktor 3 hochgegangen. Alzheimer war 2019 auch aufgrund einer Studie. Die Nummer drei der Todesursachen in Europa und in den USA. Die Nummer drei der Todesursachen in USA und in Europa. Und die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft hat herausgefunden, dass von 2018 die, die Inzidenzraten wurden gemessen, von also wie häufig Alzheimer Neuerkrankungen wir haben in Deutschland 2018. Und dann kam ein neuer Report raus, Ende 2021. Und innerhalb dieser drei Jahre hat sich die an Anzahl an neuen Alzheimer-Patienten um 30 Prozent erhöht, was nicht durch die Altersstruktur erklärbar ist. Das heißt, wir haben eine Beschleunigung der Depressionsraten und vor allem des Alzheimer-Prozesses. Klare Indikatoren, dass der Angriff auf, das, auf die Indexneurone sehr, sehr effizient war. Und was ich zeigen kann, ist eben, dass jede Maßnahme, also wirklich absolut jede, ähm, darauf äh, letztendlich abgezielt haben könnte, äh, immer nur könnte. Aber bei den Spike-Proteinen, die jetzt verabreicht werden, ist es eigentlich äh, mehr als nur ein, es könnte sein, das ist also mit brutaler Absicht geschehen, meiner Ansicht nach. Denn man hätte sich da an der Stelle anders entscheiden können.
0: Das ist jetzt die mRNA-Impfung, sogenannte Impfung, das nennst du Spiken, ne? das Spike-Protein
2: ja, Spike letztendlich, also der Körper wird gezwungen, Spike-Protein zu produzieren. Mhm. Und wo jetzt sozusagen noch Unklarheit besteht, also Klarheit besteht, dass das dass das Coronavirus genetisch modifiziert wurde mm -hmm. in einem Labor. Das ist äh, unbestritten in der Zwischenzeit. Und dass es in Wuhan passiert, äh, ist auch unbestritten. Was noch unklar ist, ist es zufällig sozusagen aus dem Labor gekrochen oder oder hat man es äh, tatsächlich freigesetzt? Mm -hmm. Darüber lasse ich jetzt den Leser spekulieren. Das kann jeder sich selbst überlegen. Aber äh, was nicht unabsichtlich geschehen ist, ist, dass äh, das spiken programm also ich will das nicht impfen nennen, weil der, man hat keine wirkliche Impfwirkung. Äh, also Leute sind nicht sozusagen dauerhaft immunisiert. Mhm. Im Gegenteil, nach äh, einer Lancet-Studie hat er gezeigt, dass nach sechs Stunden, nach sechs Monaten gar keine Impfwirkung mehr zu sehen ist und nach neun Monaten die, die eben gespiked mhm. wurden, sogar äh, mit großer ja. Wahrscheinlichkeit schwere Verläufe haben. Also äh, das Gegenteil von. Aber wenn man jetzt das ganze Geschehenes aus der Sicht der Indexneuronen betrachtet. Das ist genau der springende Gedanke gewesen bei mir, der dann letztendlich das ganze Buch ermöglicht hat. Diese Idee, was passiert eigentlich, wenn ich keine Spike, äh, Spike äh, mit, wenn ich keine Indexneuronen produziere? Was geschieht mit der Gesellschaft? Was könnte das Ziel sein? Und da war relativ schnell klar, aus der Sicht machen viele, viele Dinge Sinn. Da macht sogar Sinn, die ganze Verwirrungs Propaganda, die wir die ersten Monate oder das erste Jahr erlebt haben, mhm. wo man dachte, also retrospektiv, alles war super geplant. Ich meine, wir hatten in Rekordzeit dieses Material, was wir spritzen konnten. Eine, eine Rekordzeit, die verblüffend ist, die alle Rekorde sprengt und zwar so sprengt, dass es schon fast unwahrscheinlich ist, dass es überhaupt möglich mhm. war. All das war also eine unfassbare Leistung, auch propagandistisch, wie ja Gwendolin gerade äh, illustriert hat, mit einer Fantastischen, ja, wie soll ich sagen, Informationspropaganda, <lacht> aber wieso diese kompletten Verwirrungen ständig, wieso mal ein R-Faktor, mal dieser Wert, mal jener Wert, jeden Tag eine neue Information, da haben sich Leute sogar schon Komiker drüber lustig gemacht, warum ist der Virus in einem Stadt ab, ab, äh, ab 20.05. Äh, äh, gefährlicher wie in einer anderen Stadt, wo es erst ab 21 Uhr gefährlich wird. Wieso ist es gefährlich, wenn meine Mutter mich besucht, aber nicht, wenn ich sie besuche? Aber diese ständigen wechselnden Botschaften haben für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, bis ich das aus der Sicht der Indexneurone betrachtet habe. Denn aus der Sicht der Indexneurone ist es folgendermaßen. Der Hippocampus lernt nur Dinge, die tatsächlich neu für ihn sind und die Emotionen hervorrufen. Und was passiert nun, wenn ich sozusagen die Indexneuronenproduktion lahmgelegt habe? Wir können gleich noch darüber reden, wie das Spike Protein das macht. Was passiert dann? Ja, mein Körper oder mein Gehirn ist wird trotzdem gezwungen sein, sich diese Informationen zu merken. Der, Hi der Hippocampus hat aber keine neuen Indexneurone. Was bleibt ihm? Er kann nichts anderes machen wie frühere Indexneurone, Orts- und Zeitneurone, die eigentlich schon reserviert sind für frühere Erinnerungen, kind Erinnerungen aus meiner Kindheit, Erinnerungen aus von gestern, was ich mit meiner Frau besprochen habe, was auch immer, diese Indexneuronen werden jetzt überschrieben. Die werden überschrieben mit diesen neuen Angstbotschaften. Und dann passiert natürlich zweierlei. Die Angstbotschaften werden uns nun gemerkt, einerseits. Andererseits gehen meine früheren Erinnerungen verlustig. Das heißt, ich verliere Individualität und wenn ich das lang genug vorantreibe, bleibt am Schluss eigentlich nur noch eine Person übrig, die identisch ist mit allen anderen Personen, die eben den gleichen Prozess durchlaufen haben. Alle bestehen nur noch aus einem System 1 fähigen Menschen, einem Zombie, der nur noch aus den Erinnerungen dieser akuten Katastrophen besteht. Diese akuten also, Katastrophen werden zur eigenen Persönlichkeit, weil das ist ja autobiografisches Gedächtnis, das ist ja mein Ich.
0: Es geht also nur um ein Missverständnis ähm, abzuwenden, nicht darum eine Alzheimer-kranke Gesellschaft zu schaffen, sondern eine hyperkonformistische Gesellschaft zu schaffen, sozusagen die als Überzeugungstäter Konformisten sind. denn Konformismus ist im Gegensatz zu dem, was der Volksmund denkt, Schwerarbeit. Also man muss sich das schon zu eigen machen. Deshalb springen einen ja Leute an, wenn man etwas gegen ihre Meinung sagt und diskutieren das nicht mehr normal, sondern fühlen sich in der Seele verletzt. Genau. Machen wir nochmal einen, einen Sprung ähm, und ich, ich fasse jetzt mal kurz zusammen, also wir, wir glauben ja auch, dass das Weltwirtschaftsforum namentlich Klaus Schwab und die seinen das ganze Weltbild, um was es da geht, vorgezeichnet haben, also vorbeschrieben haben als Utopie lehren, was in Zukunft sein wird, der Mensch ist also sozusagen transhumanistisch und ähm, alle sind für sowas von wahnsinnig gleich und das hat er ja in mehreren Büchern und auch mit anderen ausgeführt. Jetzt nochmal an das anknüpfen, was Gwendolyn anfangs erzählt hat, ähm, über die Bevölkerungspolitik als einen Teil der Biopolitik. Ähm, es gab, bevor es das Weltwirtschaftsforum gab und auch bevor Bill und Melinda die Szene betraten, Damals schon Kohorten superreicher sogenannter Philanthropen, die hatten die Güte, die Welt in die richtige Richtung zu lenken. Da gab es Vorläufermodelle, etwa die Rockefeller Stiftung, die auch jetzt wieder mitmischt, die Ford Stiftung und so weiter. Rockefeller hat sich ja schon früh für Biopolitik und Eugenetik engagiert, das Wendelin hast du, glaube ich, vorhin angedeutet. Henry Ford war ein bekennender Nazi und Antisemit. Jedenfalls beschloss eine ziemlich große Gruppe schwerreicher Menschenfreunde nach dem Zweiten Weltkrieg äh, etwas gegen das Bevölkerungswachstum auf Erden zu unternehmen. Und natürlich wollte man nicht die Anzahl der weißen Menschen dezimieren, sondern man interessierte sich besonders für Menschen in asiatischen Ländern wie Korea oder Indien. Und dann begründete man einen Bevölkerungsrat in New York und wurde ziemlich aktiv. So sorgte man zum Beispiel dafür, dass Entwicklungshilfe an die Reduktion der Bevölkerung gebunden wurde. Die indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi ordnete 8 Millionen Zwangssterilisationen an. Amerikaner, Kanadier und erstaunlicherweise Schweden und Norweger finanzierten mobile Verhütungskliniken, die durch Indien und andere asiatische Länder tourten. Da konnte man Abtreibungen vornehmen, da wurden Gegenstände gegen Prämien oder auch ohne Prämien Spiralen eingesetzt oder ambulante Sterilisationen durchgeführt unter unvorstellbaren hygienischen Bedingungen im Übrigen. Dieser Bevölkerungsrat, von dem ich sprach, das ist ein, ein Gremium, keine Behörde, sondern eine Truppe von reichen Menschen, äh, erwog, Sterilisationsmittel aus Flugzeugen zu versprühen oder ins Trinkwasser zu mischen.
2: Oder als
0: Genau, da kommen wir jetzt gleich wieder zur Impfung. Ja. Ähm, es gab Sterilisa Sterilisationslager. Man könnte das endlos weiter ausführen. Das sind natürlich alles Verschwörungstheorien, äh, die, die natürlich bestens belegt sind. Und heute haben wir wieder eine globale Gesundheitspolitik, die weitgehend in den Händen superreicher und bestens organisierter Philanthropen liegt. Die haben diese neue Superwaffe entwickelt, die sogenannte mRNA-Impfung, die keine Impfung ist, wie Michael schon gesagt hat wie könnte die Impfung als Instrument der Bevölkerungspolitik funktionieren?
1: Seit den 70er Jahren hat die WHO, gibt es also sozusagen, gibt es im Rahmen der WHO Mitgliedstaaten eine Forschung an den sogenannten Fertility Regulating Vaccines, die die gesamte hormonelle Kaskade der Menschwerdung betrachten, also auf der Ebene tatsächlich im Gehirn direkt also Hypophyse, dann ähm, die Zona, dass man die Einlistung verhindern kann von einem Spermium in einer Eizelle oder dass man das HCG-Schwangerschaftshormon unterdrücken kann. Und ähm, also diese, dieser gesamte Bereich wurde untersucht, was man da machen kann als, als, äh, als Impfstoff, weil, so hieß es dann 1986 von dem David Griffin, dem Leiter dieses Forschungskomitees, ähm, äh, häufige Schwangerschaften sind wie Epidemien. Fertility regulating vaccines, also äh, fruchtbarkeitsregulierende Impfstoffe, sind äh, eine neue Waffe im Kampf gegen diese äh, Epidemie. Auch wir haben wieder das gleiche Thema, was wir auch letztendlich auch hatten, jetzt in der gesamten Biosicherheitsfrage. Wieder wird eine Epidemie äh, postuliert, gegen die gekämpft werden muss, muss ein Krieg geführt werden, wo wir vielleicht auch ganz anders vorgehen könnten. Ähm, gut, und die haben also diese Fertility Regulating Vaccines. Ähm, fertiggestellt und dann kam relativ schnell der Gedanke auf oder der Verdacht, das wird einfach unter das normale Impfprogramm untergemischt. Zum Beispiel in diesem Fall in Kenia, wo sie meinten, dass das eben ein das von der Gates-Stiftung mitfinanziertes Impfprogramm dort auf eine Tetanus-Impfung ein HCG-Allergen ein HCG praktisch drauf getan hat, dass die Frauen danach dann unfruchtbar werden würden. Und das ist natürlich nochmal krass, wenn wir uns betrachten, dass Impfstoff oder das Impfen selber ein ideologischer Bestandteil ist äh, der gesamten modernen sogenannten Wissenschaft. Die Leute halten das hoch. Wir haben einen eigenen Leugnerbegriff dafür, sozusagen. Das ist etwas, was wir oder, ähm, oder Impfgegner einen eigenen sozusagen ein eigenes Schimpfwort. Das machen wir jetzt nicht für jede Sache auch. Das ist nur für die ganz ganz wichtigen Punkte im gesamten narrativen Kontext, dass man da so, ähm, dass man quasi ein S zum Dogma erhebt, gegen das nicht blasphemiert werden darf, ja. Oder sozusagen, wo sich dann die Person rechtfertigen muss, warum sie da Fragen hat. Also es gibt diese fertility dating Vaccines. Gleichzeitig, also ab den 70er-Jahren ging es los, die Forschung waren, äh, gab es einen, begann die Forschung an der Reproduktionsmedizin, an der sogenannten In-vitro-Fertilisation. Es gab dann, ich glaube, 76 oder 78, 76 78 war dann der, der das erste In-vitro-fertilisierte Kind geboren, eine Engländerin. ja. Ähm, und äh, seitdem ist die, ist die, sind die ähm, In-vitro-Zahlen, also die durch künstliche Befruchtung zustande kommen, stetig angestiegen. ja. Also sozusagen haben sich innerhalb von zehn Jahren zum Beispiel verdoppelt in Deutschland, allein schon zwischen 2005 und 2015, zu so 20.000 pro Jahr. Also das, äh, das ist, wird immer immer häufiger. Und wenn man sich das, diese beiden Dinge jetzt mal zusammensieht, man sieht zum Beispiel, dass die äh, Shanna Swan ein Buch veröffentlicht hat, eine, erst eine Studie 2017 über die Bevölkerungszahlen und dann jetzt ein Buch 2021, das nennt sie Countdown. Und in dem Buch Countdown Beschreibt sie einen Fertilitätsrückgang von 1,4 Prozent oder was das war pro Jahr seit, ähm, 1970 und prognostiziert bis zum Jahr 20, 2045 einen Rückgang der, der menschlichen Reproduktionsfähigkeit auf Null. Also ein bisschen wie dieses Children of Man Szenario aus diesem, aus diesem Film. Natürlich kann man sagen, solche Prognosen sind immer bevor sich zu genießen. Man kann es nicht immer alles hochrechnen und so weiter. Und fragt sich natürlich, wie kommt das Ganze zustande? Und sie sagt, ähm, ja, naja gut, äh, endokrine Disruption, also jemand äh, jemand oder etwas greift ein in das, ähm, in, in das Hormonsystem des Menschen. Und sie sagt natürlich die klassischen endokrinen Indo Disruptoren, also was wir kennen, diese Weichmacher und dieser gesamte chemische, ähm, also BPA und ähm, Pestizide und so weiter, die so wirken. Das ist auch, die schon lange als endokrine Disruptoren bekannt sind, dass die eben die, die Mikroplastik und so weiter, dass sie eben die, ähm, dass sie die menschliche Reproduktionsfähigkeit schwächen. Aber es taucht eben noch ein zweites Thema auf. 2019 hat zum Beispiel die LMO München festgestellt, dass einige Frauen, die an, äh, es gibt auch einen Artikel dazu, dass einige Frauen, die an ähm, häufigen Aborten während der Schwangerschaft leiden, ähm, nämlich äh, äh, einen, eine immunologische Sterilität aufwachsen oder äh, aufweisen, also äh, eine Abstoßungsreaktion haben gegen den Trophoblasten und das was das unterdrückt wiederum das HCG. Und das haben sie gemeinsam mit Leuten mit Romatoida Arthritis und mit Colitis ulcerosa, also dem sogenannten Magengeschwür. Wenn man denen dann monoklonale Antikörper gibt, also dasselbe, was man geben würde in diesen beiden Krankheitsbildern, dann können die wieder schwanger werden und äh, stoßen das Kind nicht mehr ab. Und es taucht also plötzlich das, das Thema auf immunologische Sterilität. Wir können sagen... Entweder ist die endokrine äh, Disruption von außen, durch diese ganzen Plastik- und äh, durch den Chemiecocktail, in dem wir baden, sozusagen, der ja auch nicht wirklich be beseitigt wird, kann man mal sagen. Wenn es jetzt so sch schwer schwerwiegend ist, wieso wird das nicht beseitigt, warum wird da nichts gemacht? Und auf der anderen Seite die Frage, okay, woher kommt denn jetzt bitte die immunologische Sterilität? Warum sind Leute immunologisch steril? Wenn es zumindest ein Mittel gäbe, eine immunologische steril Sterilität herzustellen, natürlich ist das jetzt eine große Verschwörungstheorie, das wird natürlich Taten und einen Täter voraussetzen und, ähm, und eine großes, ein großes Fragezeichen aufmachen, was ich erstmal nur so als Fragezeichen stehen lassen will. Es ist erstmal als Phänomen interessant, dass mittlerweile auch auf Unfruchtbarkeitsseiten, also wo es dann geht zum Beispiel um männliche Unfruchtbarkeit, äh, getestet werden kann auf, auf äh, Antikörper gegen Spermien zum Beispiel, dass das äh, offenbar vorkommt, dass es sozusagen auf der Seite unter den Ursachen möglichen Ursachen für, für Unfruchtbarkeit mitgelistet wird fragt man sich, wie kommt also diese Sterilität zustande? Wäre das auch von außen durch den Chemiecocktail zu erklären oder dergleichen? Und das ist etwas, was äh, natürlich erst einmal beunruhigend ist und auf die Frage hinwirft, worauf läuft das Ganze hinaus? Denn wenn wir uns jetzt vorstellen, äh, wir könnten uns mal einfach nur so denken, wir haben ja eine blühende Fantasie, wir sind ja Verschwörungstheoretiker, wir sind ja wir tragen ja alle Hüte und so weiter. Jemand könnte ähm, äh, die menschliche Reproduktion komplett unter die Kontrolle bringen wollen, sagt sie, im natürlichen Form, äh, Zustand ausschalten. Und dann äh, und dann ähm, äh, pharma wieder zuteilen, ja. Dann dann hätte ich die ultimative Kontrolle geschafft und diese Kontrolle, die, die staatliche Kontrolle über die menschliche Fortpflanzung, ist eben Eugenik. Und das ist das ganze Thema, worum es geht. Und äh, das ist etwas, was wir uns hier nicht so richtig klar machen, wie groß das ganze Thema Eugenik wirklich ist. Die Leute äh, verteufeln das, sage ich jetzt mal, zurecht und sehen darin einen ganz frevelhaften Eingriff in die in, sozusagen in die Schöpfung tatsächlich. Das heißt aber nicht, dass es jetzt einfach eingesehen wurde und eingestellt, sondern man ähm, man hält ein bisschen mehr die Klippe und macht die Dinge unter der Hand. Aber es taucht halt immer wieder auf ähm, in Übrigens auch im Zusammenhang mit jemandem wie Bill Gates, dessen Vater wiederum in dieser Birth Control League und dann in der Eugenics Society war und so weiter. Also da gibt es, die haben alle ihre Leylines in diesem ganzen eugenischen Bereich, auch 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 der Gates selber. Und da stellt sich halt die Frage, was das bedeuten würde, wenn tatsächlich über die Impfstoffe, zumindest chargenweise, sodass es nicht auffällt, ein bisschen was runtergesträuselt werden würde. Natürlich in Afrika oder in Indien oder sonst irgendwo, wo man... Das äh, natürlich nicht bei uns, das will ich ja nicht unterstellen und so weiter. Obwohl der LMU-Fall bei uns vorkam, ja. Äh, aber nur als 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 Punkt, das wäre sozusagen ein Gedankengang, der damit reinkommt und einfach noch mal eine erschreckende Dimension raufgibt, äh, die, die sich natürlich fragt, ob, ob wir so eine Art von Prozedur dann mit uns machen lassen äh, oder aus, aus Risikoerwägungen in diesem Fall mal günstige Risikoerwägungen ganz unterlassen in
2: Zukunft.
0: Michael, was sagst du?
2: Ja, es ist so. Ich, ich meine. Ähm... Also erstmal diese Tetanus- mit HCG-Kombination, also die Gonadotropin, die sind ja tatsächlich durchgeführt worden in Kenia, also das stimmt schon. Und da geht es tatsächlich darum, dass man eigentlich eine Autoimmunkrankheit gegen die gegen Hormone sozusagen induziert, dauerhaft durch die Kombination vom Tetanus-Toxin mit dem HCG. Ein HCG ist eben körpereigend, Tetanus, Tetanus nicht, aber in der Kombination an der Schnittstelle äh, werden dann Antikörper entwickelt, die dann eben auch rüberspringen können und letztendlich gegen HCG gerichtet sind und zwar dauerhaft, so dass eigentlich eine Schwangerschaft nie mehr möglich sein wird. Also da war schon tatsächlich der Versuch einer Autoimmunkrankheit gegen gegen, ja, gegen dadurch zu erzeugen, dass man eben gegen elementare Hormone, die man für die Schwangerschaft braucht, eine, eine Kreuzreaktion entsteht und eine Autoimmunkrankheit letztendlich.
0: Mhm.
2: Und äh, Naomi Wolf, die jetzt gl glücklicherweise das äh, Vorwort zu meiner US-Auflage oder Ausgabe von meinem Buch also der Indoctrinated brain kommt den nächsten Monat raus und Naomi Wolf hat es geschrieben und ich habe sie auch ein paar Mal zitiert im Buch, deswegen bin ich so glücklich, dass sie es auch geschrieben hat. Äh, ich habe sie einmal zitiert an einer Stelle und da äh, hat sie sich über, sie ist ja mit sozusagen ein Koordinator der Untersuchung der Pfizer-Akten und was sie vor kurzem geschrieben hat ähm, aufgrund der Daten ist eben, dass es ein 360 Grad-Angriff auf die menschliche Reproduktion ist. Also sozusagen, es findet nicht nur dann in Staaten des globalen Südens statt, wenn man es politisch direkt, glaube ich, ausdrückt, sondern eben auch gegen die Staaten des globalen Nordens, die ja die höchsten Impfquoten haben. Äh, dort findet jetzt momentan tatsächlich ein Angriff auch statt auf die Reproduktion, weil das ACE, das Andock-Protein, eben genau dort in den Reproduktionsorganen sehr, sehr stark exprimiert, stark äh, vorhanden ist und damit dort für lokale Entzündungen zum Beispiel sorgt. Ähm, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Reproduktion zu senken. Und die ist, wenn man Menschen dazu davon überzeugt, dass Kinderkriegen klimaschädlich ist. Und dazu muss man sie einfach nur indoktrinieren. Das passiert ja, das findet statt. Und dann sind wir wieder genau da, wo ich momentan eine große Baustelle sehe, nämlich im Hippocampus. Wenn ich den Menschen sozusagen jetzt die durch, auch durch das Spike-Protein, weil es eben im Gehirn durch die Furinspaltstelle, die eben ja, in das Virus eingebaut worden ist, um es daraus einen Kampfstoff zu machen, offiziell. Das war ja wirklich ein, ein, ein Vorschlag an die DARPA, äh, corona also, zum, zum zur Biowaffe zu entwickeln, indem man ganz gezielt eine Furinspaltstelle einbaut in das Spike-Protein. Die ist dann eben eingebaut worden nach äh, nach Vorlage des Moderna-Patents, das schon 2016 vergeben wurde. Wurde es dann 2019 eingebaut, 2020 sozusagen hat es dann die Welt geflutet. Hat das schon Auswirkungen, allerdings nicht so wie letztendlich die mRNA-Injektion, weil, dass man infiziert wird, ist erstmal nicht so wahrscheinlich. Auch in Deutschland, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte der Bevölkerung hat eine Infektion bisher durchgemacht. Aber durch die Injektion kann man jetzt natürlich wild jeden infizieren <lacht> mit dem Spike-Protein. Und hier fängt dann auch der Punkt an, wo die Absicht zu sehen ist. Weil ähm, man wusste ja aufgrund dieses Proposals, das ist ja nicht von irgendwo her, dass die Fluorinspaltstelle tatsächlich das Spike-Protein noch gefährlicher macht. Und was es vor allem gefährlich macht, ist, dass die die zwei Untereinheiten, die entstehen, also wenn man eine Wurst in zwei Teile teilt, hat man zwei Teile und dann zwei Untereinheiten der Wurst, und in dem Fall ist es das Spike-Untereinheit, eins, die äußere Teil, der ist eben fähig, ins Gehirn zu gelangen bei Infizierten wie bei Geimpften. Also ich nenne es jetzt mal Impfen. Einfach der Einfachheit halber, auch wenn es keine ist. Also bei dieser mRNA-Injektion kann ins Gehirn gelangen. Und dort ist es äh, extrem entzündungsförderlich. Extrem. Und das wusste man schon 2002, 2003 von SARS-CoV-1, dass das Spike-Protein äh, genau die Bodenstoffe freisetzt, die den Hippocampus schrumpfen lassen, die die Indexneuronenproduktion lahmlegen. Und die Mechanismen kennt man ganz genau. Und es ist dann zum Beispiel zum ersten Mal groß publiziert worden 2006, 2007. Und wenn dann der Nobelpreis vergeben wird für die Injektion dieser mRNA-Spike-Protein äh, sozusagen Geschichte ja. äh, 2013 und dann die beiden Nobelpreisträger sagen, ja vor 15 Jahren haben wir damit an, haben wir angefangen darüber nachzudenken. Genau zu dem Zeitpunkt, wo klar war, dass das Spike-Protein von Sars-CoV-1 so gefährlich ist und dann macht man es auch noch gefährlicher. Und hatte dann eigentlich, wenn man wirklich einen Impfstoff produzieren will, ja die, total die Wahl, diese Furinspaltstelle wegzunehmen. Also man hat ja mehrere Optionen gehabt. Das möchte ich ganz vielleicht mal ganz kurz darstellen. Erstens, man hätte nicht das Spike-Protein, also die Spike-MRNA nehmen können. Man hätte auch ein anderes Stück von dem Virus nehmen können, zum Beispiel das sogenannte nukleokapsid Das ist von der Krone, nicht die Zacke, sondern die Krone an sich. Man weiß von Leuten, die eine Infektion durchgemacht haben, dass sie wesentlich mehr geschützt sind vor einer weiteren Infektion, wenn sie sehr viele Antikörper entwickelt haben gegen das Nukleokapsid. Und es wurde ganz früh vorgeschlagen, nehm doch das Nukleocapsid und nicht das Spike mRNA. Erstmal. Zweitens, wieso hat man sich für mRNA entschieden? Wieso will man jede Körperzelle zum Angriffsziel dieses des eigenen Immunsystems machen? Macht überhaupt keinen Sinn. Da hat ja Bakti sehr viel drüber geschrieben. Und gesagt, das ist alles klar. Warum? Keine warum? Die Frage ist nicht beantwortet. Dritter Punkt. Warum nimmt man dann eine, Ver eine Verpackung, die, also nur als Beispiel, man hätte mRNA einfach das Protein impfen können. Ja? Wie man es normalerweise macht. Nächstens. Warum nimmt man als Verpackung etwas, was ins Gehirn geht? Ja? Die Lipid-Nanopartikel. Man wusste ja von vornherein, die sind entwickelt worden für Hirngängigkeit. Und das gravierendste für mich war, selbst wenn man sich entscheidet, ja, Man nimmt eine Verpackung, die ins Gehirn geht. Man nimmt sozusagen in Kauf des Körperzellen zum Angriffszielwerden des eigenen Immunsystems. Alles nicht gut, alles böse. Aber warum, in Gottes Namen, lässt man die Forinspalstelle drin? Das hätte ein einziger Buchstabe im genetischen Code der mRNA hätte man austauschen müssen. Das hätte an der Immunität, ja, wie heißt das nochmal? Also <lacht> Immunität. Immunität sozusagen, also dass ist sozusagen als Immunstoff wirkt. Hätte es nichts geändert, aber es hätte das Ganze entschärft, hätte die Bombe entschärft. Ein bisschen. Mm. Und das hat mm. man nicht gemacht, man hatte die Wahl gehabt. Man hat also mehrfach die Wahl ja. gehabt für ein harmloseres vor 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 Vorgehen und hat es nicht getan. Und das heißt, das, das Virus mag vielleicht zufällig ausgeflüchtet äh, sein. Aber alles, was danach geschah, ist nicht mehr ja. zufällig. Mm. Und das heißt jetzt, jetzt haben wir Angriff aufs Gehirn. Und wenn jetzt die Neurogenese durch das Bike S1-Untereinheit unterdrückt wird, dann funktioniert die Indoktrinierung hervorragend. Und wenn man das dann kombiniert mit einer plötzlich entflammten Klimadiskussion, was also übrigens auch wieder ein Krieg ist. Äh, schwedische Wissenschaftler haben sogar ausgerechnet, wie viel CO2 ein Kind im Leben, wenn es auch geboren wird, produziert, was er dann jetzt schon dazu führt, dass es da schon Bestseller in Deutschland gibt, die sagen, äh, am besten kein Kind mehr auf die Welt bringen, um das Klima zu retten. Also man sollte die Menschheit opfern, um die, um der Mensch hat einen Weg zu, zu erlauben, weiter zu existieren. Also der Erste ist ja,
0: ja, ja. Zwei Sachen. Das eine ist der Angriff auf die Fertilität, die Fruchtbarkeit. Das andere, der Angriff auf die Neurogenese, also auf das Selbstbewusstsein, auf das Gehirn. Der Dritte, und das ist ähm, auch ja impliziert in dem, was du gesagt hast und was Bhakti und der verstorbene Arno Burch hat der Pathologe immer wieder gesagt haben, das sind Zeitbomben, die Leute sterben an der Impfung. Also das geht weit über die Fertilitätseingriffe oder Selbstbewusstseinseingriffe. Das sind ähm, Mordmaschinen, das haben die mehrfach und Arne Burch hat das sozusagen als Pathologe alles in kleinen feinen Schnitten nochmal erklärt. Wir haben eine gewaltige Übersterblichkeit, mhm. äh, die verblüffend ist. Also im Jahr der großen Impfkampagne waren die meisten Corona-Toten ähm, und dann hatten wir 2022 äh, äh, gar nicht mehr so viele, aber wahnsinnig viele Leute, die ein Sudden Death gestorben sind. Das ist etwas, was man vorher immer nur mit plötzlichen Kindstod kannte. Und das ist jetzt bei Erwachsenen. Irgendjemand, äh, letztens sagte mir eine, eine Freundin aus äh, den USA in einem solchen Gespräch, dass mittlerweile in den USA mehr unter 40-Jährige starben als ältere Menschen. Mhm. Ähm, das konnte ich ja nicht überprüfen, aber also ist ein direkter angriff auf sozusagen auf die quantität die masse der menschen man hat durch die maßnahmen 200 millionen menschen in ähm, mehr hungern mehr auf der welt und davon werden sicherlich viele millionen über kurz oder lang sterben an diesem hunger also das wäre ein dritter aspekt der wirklich nur spekulativ ist dass es wirklich ein ein gift ist mit dem man die menschheit äh, ja zumindest dezimieren kann. Jetzt will ich noch mal auf eine Sache zurückkommen. Wir haben ja mehrfach darüber gesprochen, wir hatten äh, Corona und man hat die, dieses Ausnahmeregime, die ständige Notstandsregime, seitdem verlängert und gesteigert, also zum Beispiel durch den Krieg in der Ukraine, den man hat vorsätzlich eskalieren lassen, dann werden wir vom Klimawandel terrorisiert, es kommt auch der Nahe Osten dazu, die Inflation, die Energieknappheit und so weiter. Die Welt brennt an allen Ecken und Enden und Medien und Politik propagieren die Zeitenwende mit allen erdenklichen Mitteln. Aber ich habe den Eindruck, der Widerstand wächst. Die Nummer funktioniert nicht mehr. Nicht nur der sichtbare, sondern auch der innere Widerstand wächst. Ähm, in deinem Wort, Michael, aus meinem Laienmunde, die Neurogenese kommt wieder in Gang. Kannst du mehr da folgen? Also sozusagen, dass das Programm der, der, der Zombie-Einrichtung der Menschheit, äh, im Moment nicht funktioniert. Also, es ist nur eine Schätzung, aber nur um das Beispiel der Impfung zu nehmen: äh, kein Mensch will sich mehr impfen lassen und so weiter und so weiter. Ich höre dauernd Leute, die sagen, äh, nee, dieser Krieg da mit Russland und Ukraine, das ist alles Wahnsinn, äh, äh, lassen wir uns mal auf die alten äh, Techniken besinnen, also Verständigung, Diplomatie und sowas. Äh, Kannst du damit was anfangen mit dem, was ich sage?
2: Auf jeden Fall. Ich meine, ich ende mein Buch auch in dieser Hoffnung, dass eben genau das stattfindet. das dass Natürlich sind Leute wie du wichtig und und, und andere, die eben, oder auch Gwendolyn, die eben ja auch zeigen, dass es eine Alternative gibt. Ich meine, hätten alle mitgemacht, ja. Mm -mm. Also bei diesem Ash-Experiment, ja. Man könnte ja wirklich sagen, Salomon Ash hat es ja schon in den 50er Jahren, glaube ich, letztes Jahrhundert gemacht, das eben nach herausgefunden, und ich frage mich mal, ob es genetisch ist, ob es vielleicht so sein muss, dass immer ein gewisser Prozentsatz in der Gesellschaft kritisch bleibt, trotz allem. Und weil das eben auch wichtig ist für die Evolution der Menschheit, also die soziale, kulturelle Evolution ist eben wichtig, egal in welchen Umständen die Menschen leben, dass immer wieder ein Prozentsatz da ist, der das Gegebene in Frage stellt, no matter what und die, dieser Prozentsatz der ist eben relevant wenn keine Ungeimpften gäbe wüssten wir gar nicht was wie wir gegen was wir die Geimpften vergleichen sollen also wir haben das Korrektiv, das Korrektiv hatten haben wir das ist da und das Korrektiv wird nicht leise die reden weiter und die anderen sehen ja dass die Schäden da sind und und deswegen ist es ganz wichtig jetzt auch nicht sozusagen Unserer Seite, also die, die jetzt noch innerhalb dieser Bubble leben, <lacht> wie wir es selbst ja uns sehen, dass wir diesen Randbereich äh, erweitern. Ich sehe das wie bubble eher so wie ein schwarzes Loch und alles, was in der Nähe ist, müssen wir reinsaugen, dass es sozusagen irgendwann das gesamte Universum wird. Man, manche Leute denken ja auch, schwarze Löcher sind letztendlich umgekehrt betrachtet mit der Universen. Und ich denke, wir sollten einfach schauen, dass wir die Leute reinholen. Und was meine These ja ist, ist, dass ja niemand irgendwie freiwillig irgendwas gemacht hat ja wie gesagt die Gesellschaft war extrem vulnerabel durch eine artfremde Lebensweise die immer artfremder wurde und die Artfremdheit wurde katastrophal nochmal beschleunigt 2020 nicht durch das Virus sondern durch die Maßnahmen und, äh, und dann natürlich kam dieses Programm was jetzt sehr sehr viele Leute erwischt hat aber es funktioniert nicht so ein so 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 einfach ich glaube das Leben sucht sich immer wieder einen Weg und, äh, und Teil dieser dieses Weges wird eben, ja, in Gang gehalten durch Menschen, die eben kritisch bleiben, kritisch geblieben sind. Und auch das Salomon-Esch-Experiment hat ja gezeigt, selbst wenn nur 20, 22 Prozent sozusagen ihrem gesunden Menschenverstand glauben und nicht der Masse nee. von, äh, dieser Prozentsatz geht dramatisch in die Höhe, wenn aus den zwölf Versuchsteilnehmern, wo einer isoliert ist, plötzlich zwei werden, die nicht, die sich, die sich verstehen dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher als diese 20, 22 Prozent, geht auf 30, 40, 50 Prozent hoch. Und ich denke mal, da müssen wir ansetzen, dass wir einfach nicht aufhören, den Mund aufzumachen und auf die Sachen hinweisen, ohne, ja, wie soll ich sagen, wütend zu sein über das, was wir erlebt haben von diesen Menschen, als wir uns sozusagen, als wir uns noch isoliert gegen die Masse gestellt haben.
0: Es wäre ein wunderbares Schlusswort, wenn ich nicht doch noch eine Frage hätte. Wendolin, ich habe ja in meiner Anmoderation gesagt, wie Leute sich gegen mich gewandt haben, Leute, die ich kannte, mit denen ich vertraut war, mit einer gewissen Wut. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Frage: Warum habe ich denn Nein gesagt, ohne, also noch bevor ich wusste, warum ich überhaupt Nein sage? Wie ist es bei dir? Hast du eine Ahnung, warum du auf der Seite stehst, auf der du jetzt bist? Ähm, also mal abgesehen davon, dass wir beide Genies sind und besonders feinsinnig. Aber es ist für mich immer wieder das Erstaunliche, dass ich ähm, in einer Art von Instinkt gesagt habe, ähm, nee, jetzt muss ich erstmal gucken, ich muss mir die Sache erstmal ähm, anschauen. Und, ähm, und ich habe damals auch noch lange, zu meiner Schande muss ich das gestehen, geglaubt, man könnte diskutieren. Ähm, man könnte sagen, oh, ihr habt euch verrechnet oder sowas. Äh, aber das kam erst später. Aber bei mir war der ursprüngliche Impuls eben zu sagen, nee, äh, Vorsicht. Dass sich das dann noch viel weiterentwickelt hat, ist noch eine andere Sache. Wie, kannst, du, kannst du dich selbst verstehen? Oder hast du vielleicht eine Weile gebraucht, um überhaupt sein? Äh,
1: nee, ich wusste innerhalb von der ersten Woche, was das ist. Also auch bis hin zu, dass es ähm, eine verdeckte, eigentlich dass es auf der anderen Ebene das ganze Finanzthema äh, gibt, was da abgelaufen ist. Das war mir relativ schnell klar. Aber das liegt also in meinem Fall ganz einfach daran, ähm, dass, also, das sage ich ganz einfach. Ich sage immer, Empathie ist eine Superkraft. Das heißt also, wir nehmen ja in einem Schritt erst einmal den gesamten Raum wahr, empathisch in unserem Gefühl. Und ich empfand in diesem Raum schon lange immer verschiedene Dissonanzen. Ich kann den Dissonanzen in der einen oder anderen Richtung nachspüren. Und dann ähm, finde ich oder finde ich heraus, woran es da liegen könnte. Ich habe da eine Neugierde, das sozusagen auszuforschen, was ich erst einmal als Gesamteindruck mitbekomme. Und, ähm, äh, und ich habe schon sehr, sehr lange kein überhaupt gar kein Vertrauen, sage ich jetzt mal. Also ich glaube nichts, was mir einfach so von von oben einfach gesagt wird. Ich, ich habe eher die Annahme, also das, die, die nicht wohlwollende Annahme, dass, ähm, dass die, die Systeme der Wissensproduktion fehlerhaft sind, begrenzt sind, von so behördlichen Selbstläufern äh, durchlaufen sind und so weiter, dass ich eher davon ausgehe, dass sie keine Ahnung haben, was sie machen. Also ich sozusagen den Respekt muss ich mir erst im umgekehrten in umgekehrten Hinsicht erarbeiten. Also das ist jetzt mal meine meine Grundposition. Ich wäre eher äh, grundsätzlich skeptisch, aber das liegt hauptsächlich an, an würde ich sagen, auch wirklich am Gefühl, an der Raumwahrnehmung. Habe ich sozusagen ein Gefühl von Konsonanz oder habe ich ein Gefühl von Dissonanz, was im Raum ist? Mhm. Und sozusagen ein, ein Auseinanderdriften zwischen der Absicht und dem, was mir gesagt wird und was ich so und dem, was ich so spüre, was im, im, im Untergrund ist. Und dann, was natürlich dann für mich da, der größte Punkt war, einfach war die Vehemenz, mit der da geredet worden ist, war mir total suspekt. Also gerade in umgekehrter Richtung wie vielen anderen. Also die gesagt haben, die Vehemenz überzeugt sie gerade. Und dann je mehr sie das gemacht hatten, desto renitenter bin ich geworden. Also das ist sozusagen, wenn, wenn mir da von oben einer so kommt und das so ganz dringend so so, so Mono so, so in einer Richtung einfach so sagt, dann bin ich einfach persönlich sofort raus. Das kann ich, kann ich überhaupt nicht leiden. Auch kann ich auch sonst von Leuten nicht leiden. Und gehe dann einfach raus. Aber das ist, kann man sagen, ja was ist das? das ist tatsächlich das menschliche Empfinden. Nur, dass ich dieses menschliche Empfinden eben nicht runterreden wollen würde als etwas, was äh, irgendwie nur das Bauchgefühl ist, wie es ja dann hieß sozusagen. Sondern ähm, ich gehe davon aus, dass wir den Raum und die Informationen, die im Raum sind, wahrnehmen können mit etwas in uns. Das ist sozusagen, da gibt es ein, ein, eine Verbindung. Die Gedanken sind offenbar. Das Auf der Grundlage können wir überhaupt Dinge auch spüren. Und ähm, ohne, dass ich das jetzt biologisch begründen können muss und so weiter, aber das ist einfach meine Erfahrung. So, und genau deswegen bekommen wir einfach mit was los ist und ich merke doch wenn mir ein Wohlwollen entgegenkommt jemand der mich wirklich beschützen will oder jemand der mich ähm, einfach nur verängstigen will das kriege ich doch sofort mit so also das wäre erstmal meine grundsätzliche Haltung gewesen das ist auch wie bei dir einfach ein Gefühl das ist, das ist komisch. Und die anderen übrigens, was du auch erzählt hast mit der Zombie-Apokalypse, habe ich genauso empfunden. Ich empfand das, ich finde es hochgradig, das finde ich fast traumatisierend. Da an der Erfahrung war, dieser, dieser Moment, das Gefühl zu haben, man ist sozusagen so ein einsames Licht in, einer See voller, in einem See voller Zombies, die, dann nur, so, die, die nur diese, diese Stereotypen-Antworten einfach so geben, dann die ganze Zeit. Und es ist erstaunlich äh, ver verstörend, wenn plötzlich sozusagen deine menschliche Umwelt so wegfällt ja und sozusagen nur noch so so ähm, indoktrinierte Sätze so von sich äh, speit. Das ist hochgradig komisch und deshalb ja, will ich mich auch schon wegbewegen von dem Ganzen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube sehr an, die, an die, die Empathie und das Gefühl.
0: Michael, die, du, hast, du schreibst ja selbst in deinem Buch du die Idee, die entscheidende Idee zu dem Buch, das indoktrinierte Gehirn. Ähm, sehr der ist 19, äh, 2022 während einer Korsikareise so und einer zufälligen Begegnung gekommen. Ähm, aber vorher warst du auch schon skeptisch. Warst du auch auf Anhieb skeptisch ähm, durch dein medizinisches
2: Vorwissen oder ist es auch eine Sache der Intuition? Ähm, gute Frage. Ich habe, ähm, also ich habe vorne im Buch danke, einen Buddy, das ist eine bestimmte, eine sehr wichtige Person für mich, die wirklich früher als ich erkannt habe, dass da etwas grundlegend schief läuft, Was aber mir ein ungutes Bauchgefühl tatsächlich gegeben hat, war, oder. Was ich absolut auch nicht rationalisieren konnte, war der Umstand, dass ich seit zehn Jahren versuche, Alzheimer auszurotten und äh, mir alles entgegengeworfen wurde, was man nur konnte, weil es kann ja nicht sein, weil da würde die Pharmaindustrie nichts mehr verdienen. Und, äh, und ich habe mich gewundert, dass dass man ähm, dass man eigentlich jetzt behauptet, Gesundheit ist das oberste Gebot, während ich zehn Jahre lang erlebt habe, dass es das nicht so war. Dass also diese, dieser Widerspruch war yeah. gewaltig. Und mhm. äh, und auch vor allem die Argumentation. Und ich wusste ja aufgrund der Alzheimer-Forschung, wie schlimm es ist, wenn man ältere Menschen isoliert. Und dass es genau das Unnatürlichste ist, was man machen kann. Und äh, ich glaube, Leute wären lieber gestorben an, an Covid, als äh, dass man ihnen nicht mehr erlaubt, dass sie ihre Verwandten sehen dürfen. Also ich glaube, da werden viele wären das Risiko eingegangen, aber man hat ihnen nicht mal mehr, mehr die Wahl gelassen. Und das fand ich alles so schräg und so unstimmig, und dann kam natürlich der, der Umstand dazu, dass ich natürlich äh, habilitiert habe äh, im, im in, sozusagen in der Forschung, im, im Bereich Forschung des adaptiven Immunsystems, also wie unser Immunsystem lernt, mit Viren umzugehen und die abzuwehren. Und ganz grundlegend war natürlich, das konnte ich auch aus der Alzheimer-Forschung, da geht es ja ums mentale Immunsystem, aber eben auch das körperliche Immunsystem, äh, braucht Spurenelemente, habe ich ja vorhin erwähnt, und ein ganz wesentliches Vitamin D. Und ich wusste, dass äh, die ganzen grippalen Infekte, die wir erleben, aufgrund eines Vitamin-D-Mangels äh, zustande kommen. Und dann wurde schon im März 2020, hat schon der Schiff, Endokrinologe, ein, ein, ein Italiener, der Vorsitzende der Europäischen Gesellschaft für Endokrinologie, also für so äh, für, äh, für Hormonkunde, gesagt, alles, was wir momentan sehen an Sterben, ist letztendlich ein auf einen Vitamin-D-Mangel zurückzuführen. Aber die Propaganda, die gegen Vitamin D gleichzeitig anlief, war so erschreckend, dass vollkommen klar war. Und deswegen war schon vor dem indoktrinierten Gehirn, äh, habe ich dann schon 2021 Bücher publiziert, äh, Corona-Syndrom, Herdengesundheit, um darauf hinzuweisen, Leute, das wäre ein Spuk, der sofort vorbei wäre, würden wir einfach nur Vitamin D verteilen Und äh, und oder Lithium. Lithium in low dose wurde jetzt gerade bewiesen, habe ich 2021 schon publiziert, 2015 schon publiziert, dass es gegen Alzheimer helfen würde. Und zwar dramatisch würde man dieses Spurenelement als essentielles anerkennen, also wirklich in kleinen Dosierungen, wie wir es aus unserer Evolution eigentlich gewohnt waren, als wir noch Fischer und Sammler waren, weil Meeresfisch hat sehr viel Lithium. Aber das wird nicht mal anerkannt. Und in der Zwischenzeit ist gezeigt worden, dass man sogar schwere Covid-Fälle komplett äh, ver verhindern kann, wenn man den Menschen Lithium gibt und ähm, weil man eben die Neuroinflammation blockiert. Und deswegen probiere ich jetzt momentan auch auf der anderen Seite der Bubble Menschen zu fischen und zu sagen, Leute, wenn ihr jetzt wirklich Probleme habt nach Post-Wax, Post, also dieses Post-Wax-Syndrom oder eben das Long-Covid, äh, wenn ihr da wirklich jetzt Probleme habt, diesen Hirnnebel wegblasen wollt, der ist die Basis ist bewiesen in der Zwischenzeit beruht auf einem einer Neuroinflammation, die eben auch der Treiber der Depressionen von Alzheimer ist und ein Schaltermolekül in diesem Depressionszyklus ist ein Molekül. Ich will den Namen kann ich einfach als Akronym heißt gsk 3 beta Lithium mikrodosiert blockiert das und lässt den Nebel verfliegen und das ist in der Zwischenzeit gezeigt worden. University of Buffalo, die haben gerade zehn Fälle berichtet. Bei neun von zehn mikrodosiertes Lithium und der Brain Fog war weg. Und das heißt, wir können den Leuten tatsächlich mit dem Wissen, was wir haben, helfen. Wir müssen es wir den Leuten nur nahebringen. Und dann, glaube ich, wird ein neues Verständnis. Wow, die haben mir geholfen, obwohl die eigentlich ja immer so in an der anderen Seite waren. Aber die yeah. haben die Idee. Das sind scheinbar wirklich die, die mir helfen wollen. Und ich glaube, das ist auch ein Weg, wie wir es schaffen können, und äh, ich weiß nicht, wann diese Sendung, die wir gerade hier besprechen, äh, ausgestrahlt wird, aber heute Abend, das ist der 7.11., bringe ich einen äh, auf meiner Webseite, also ich schreibe Newsletter an alle möglichen Leute, die schon einen abonniert haben, zeige ich auf, wie man mit Lithium gegen diese Krankheiten vorgehen kann, kostengünstig, einfach und was, wahrscheinlich sehr, sehr wirksam. Und äh, damit erreichen wir eben auch Leute, die eben leiden darunter heute, dass sie diese Impfung gemacht haben.
0: Ich habe ähm, dein Buch jetzt gerade im Urlaub gelesen und habe mir aus dem Urlaub schon gleich große Mengen Vitamin äh, D bestellt, D3 bestellt. Ähm, und in deinem Buch finden sich jede Menge Quellenangaben für das, was du da sagst, also wissenschaftliche Untersuchungen noch und noch, ähm, und trotzdem bemüht sich dieses Buch allgemein verständlich zu sein. Es ist an manchen Stellen natürlich, kann man nicht hier alles nachvollziehen, aber ich empfehle es dringend, ebenso wie Vitamin D. Und ich danke euch super herzlich für dieses Gespräch. Ich habe was gelernt und meine Neurogenese pumpt gerade gewaltig. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Danke. <lacht>
2: danke euch beiden auch.